0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 367 heute mit der Vorschau auf den WWE Royal Rumble 2021. Mein Name ist Olaf ich bin euer Host. Bei mir, da ist heute nicht der Kai. Bei mir ist heute der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Nicht der Kai ist das jetzt sowas wie nicht die Mama bei den Dinos? So <lacht> ähnlich, genau. Der Kai <lacht> ist heute leider beruflich etwas äh, ja in der Verpflichtung, deswegen ist der Chris heute netterweise eingesprungen und Chris, dir gebührt hier doppelter Dank. Nicht nur, dass du eingesprungen bist, sondern es ist auch noch dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Ja, vielen Dank. Äh, ja, also nicht nur, dass ich eingesprungen bin, ich bin auch noch früh eingesprungen. Wir mussten ja noch Smackdown gucken, bevor wir den Bums hier aufnehmen, ne? <lacht> Genau das. Deswegen, wenn ihr das hier hört, haut den Chris auf äh, Twitter an, schreibt uns gerne bei YouTube äh, Happy Birthday in die Kommentare Ach. und ähm, lasst den guten Mann hochleben. Der kann ein paar äh, wunderbare Worte hier gebrauchen. glaube Ich, ich. nehme heute Abend ja auch noch einen Podcast auf. ne? <lacht> stimmt. <lacht> ja, ja, viel beschäftigt. Ja, das stimmt. Du hast ja auch dein eigenes Podcast-Projekt jetzt hier innerhalb Headlocks noch, On a Pole, da gibt's ja dann auch jetzt im Februar die erste Episode und ja, das ist ja auch was genau. ganz anderes, sage ich mal, wir haben ja auch schon zusammen eine Episode aufgenommen. Richtig, war auch sehr lustig und heute Abend nehme ich eine Episode mit Shaggy auf. Ja, das wird wunderbar. Aber an der Stelle noch mal hier kleine Hinweise, nicht nur zu On The Poll, sondern natürlich auch zu ähm, allem anderen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel am Sonntagabend, Sonntagnacht äh, über den Rumble diskutieren möchtet, schreiben möchtet, dann schaut bei uns auf Discord vorbei. Also da werden wir auf jeden Fall den Live-Chat haben, ähm Chris wird es größtenteils live schauen, ich weiß noch nicht. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele unserer Hörer da auf jeden Fall mit dabei sind. Deswegen ähm, schaut auf unsere Social-Kanäle, schaut bei ähm, Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch auf unserer Website und auch bei den Beiträgen, den Shownotes. Schaut da gerne rein, da ist überall die, äh, der Link für Discord gegeben. Kommt ran und dann kann man über den Rumble quatschen. Ja,
1: aber bei uns äh, auf Discord gilt natürlich
0: die gleiche Regel wie bei, bei Progress Wrestling. Don't be a dick. <lacht> genau das. <lacht> Dicks waren auf keinen Fall einige liebe Supporter, die ich hier gerade noch mal ansprechen möchte, weil die haben noch Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Und ein großes Dankeschön geht raus an Ninja, Mirko, David, M. Leider kein Vornamen genannt, und an den Matthias. Also Dankeschön, dass ihr uns da so gut unterstützt und da uns dieses Vertrauen schenkt, wirklich vor ein Jahr in Headlock zu investieren. Aber Chris, ich glaube, jetzt können wir hier zur Rumble-Preview kommen, oder? Ja, äh, danke auch von mir natürlich an die Supporter, an alle
1: Supporter, nicht nur an die Jahressupporter. Äh, obwohl Jahressupporter natürlich bessere Menschen sind, wie wir alle wissen. Ähm, aber jetzt ja, der Rumble, er steht an, Olaf, äh, mein lieblings per view
0: Ja, meine auch. Also wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Wochen sehr viel über die Rumble-Historie berichtet, gerade auf Patreon und bei Steady mit den Special-Formaten. Und ich habe auch Bock. Und das ist ganz merkwürdig. Ich habe Bock und kein Bock äh, auf der einen Seite. Ich finde, dass der Aufbau <lacht> zum Rumble echt nicht besonders gut gewesen ist. Aber, Chris, es ist halt der
1: Rumble. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ich habe ja sowieso immer mal wieder so ein bisschen Lust verloren über das Jahr an WWE und habe mich so ein bisschen durchgeschleppt und so. Dadurch habe ich auch nicht so viel gepodcastet, weil ich irgendwie, ja, nicht so die Lust hatte. Aber jetzt so, also, der Rumble, der hat mich wieder gepackt. Und es liegt nicht an dem Aufbau äh, durch die Wochenshows, sondern es liegt halt daran, dass es der verdammte Rumble ist, ne? Aber es sind yeah. auch ein paar Sachen passiert, die ich cool finde. Ähm, muss ich auch sagen. Ich, ich finde ein paar Figuren ganz interessant im momentanen WWE-Universum. Und ähm, ja, wo ich gerade noch SmackDown geguckt habe, äh, die die Eröffnungspromo von Daniel Bryan. Ich fand, mit dieser Promo hat er mehr Aufbau für den Pay-Per-View betrieben als WWE in den letzten vier Wochen. Ja,
0: das ist mir auch aufgefallen. Ich finde ohnehin, dass Daniel Bryan als einziger diesen Willen wirklich gezeigt hat, diesen beschissenen Rumble zu gewinnen. Alle anderen so, ja, ich bin halt dabei, ne, ja, klar, WrestleMania, ja da, ja da. Aber Daniel Bryan hat wirklich auch dieses Feuer gezeigt. Und das will man doch eigentlich auch gerade beim Rumble sehen. Wir kennen doch diese alten Promos, wo dann jeder gesagt hat, hier, ich werde den Rumble gewinnen und ich werde die alle übers top Rope schmeißen. Ich will dieses Feuer sehen. Das habe ich bei ganz vielen Wrestlern und bei ganz vielen äh, Promo-Segmenten im Aufbau, habe ich wirklich vermisst irgendwo. Und bei Daniel Bryan bin ich komplett bei dir. Da hat man das gesehen. Ja, auch bei bei, bei äh, den Ladies, ja, äh, wo, wo der Rumble ja auch immer
1: noch irgendwo was Neues ist. ne? Dann gibt's ja jetzt noch nicht so lange den Women's Royal Rumble und ähm, das war ja was, wo auch lange drauf hingearbeitet wurde. Auch da vermisse ich irgendwie so so diese, dieses Feuer, wie du schon sagst. Es äh, es es wirkt so ein bisschen ähm, ja ein ein Pay-per-View so so wie der andere so so gerade. Aber das ist es ja nicht. Es ist der verdammte Royal Rumble. Ja, die, die bei den Damen habe ich auch komplett vermisst. Kind, Mann. <lacht>
0: ja. ja, ja, ist wirklich so. Den äh, Damen Royal Rumble gibt es natürlich seit 2018. Er hat damals äh, Aska gewonnen. Ähm, aber ich sehe das genauso. Also mir jetzt bei den Damen fehlt mir auch vollkommen gerade der Aufbau, sondern da habe ich eher das Gefühl, dass die Fäden an sich gerade da äh, eine etwas dominantere Rolle spielen. Eben. Und Chris, jetzt müssen wir auch gerade noch mal auf die, ja, nicht nur auf die Kickoff-Show, sondern noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil es gibt ja auch große Announcements ähm, bei Backstage, was ja schon im Vorfeld angekündigt worden ist, da bin ich auch mal gespannt drauf, was du dazu sagst. Also, ähm, nicht nur, dass man ja bei Backstage auf Fox Sports One dann ja die Nummern 1 und 2 des Männer Royal Rumble hier äh, veröffentlicht, sondern es gibt auch noch ein Match zwischen Natalia und Termina, und da geht es darum, wer betritt als Nummer 30 den Damen Royal Rumble. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich hasse beides. Aber ich hasse Natalia gegen Tamina noch viel mehr, weil beide für mich in keiner Region der Welt sind, um als Nummer 30 irgendeine Rolle zu spielen. Nee, du, du weißt halt einfach, die 30 hat keinen Impact. Ich, ich glaube, WWE
1: denkt aber so, ja, Natalia lange dabei, verdiente Wrestlerin und Tamina, die ist ja groß, die wirkt ja gefährlich, ne? Aber es weiß doch jeder, dass keiner von beiden den Rumble gewinnt, ne? Das ist ja. lächerlich. Und sowieso, man gibt die Nummer 30 doch nicht preis vorher. Das gehört doch alles dazu. Und auch die Nummer 1 und 2. Das, das gehört doch zu diesem geilen Zeug, das, das, was den Rumble ausmacht, ja. Du weißt nicht, wer da jetzt rauskommt. Und genau. es ist diese Schadenfreude, äh, wenn, wenn die Nummer 1 der verhasste Heel ist oder sowas, ja. Oder dieses Mitleiden direkt von der ersten Sekunde an, wenn, wenn das Babyface rauskommt, den man unbedingt Siegen sehen will.
0: Das ist Ach Mensch, WWE, <lacht> warum? Ich, ich weiß es nicht, also ich kann es dir nicht sagen, klar man kann jetzt sagen, das ist so ein bisschen ein, ein Zuckerchen in Richtung ähm, Fox Sports One, damit diese Show überhaupt irgendeine Bedeutung hat, aber für das Konzept des Royal Rumble finde ich es echt schwierig, ähm, Nummer eins und 2 können wir gleich noch drauf eingehen. Also ich rechne damit bei den Männern, dass ein Daniel Bryan als Nummer eins oder Nummer zwei rauskommt und dass man diese Geschichte damit quasi schon aufbauen möchte im Vorfeld. Vielleicht auch über Social Media, über die kick show und so weiter und so fort. Das ist so mein Tipp, weshalb man das hier gemacht hat. Natalia und Tamina... Keine Ahnung, vielleicht hat man einfach in einen großen Topf gegriffen und jemand hatte Lospech, ich weiß es nicht. <lacht> ja, dann wahrscheinlich Natalia, weil sie gegen Tamina antreten muss. Aber äh, ich, ich kann mir das auch
1: gut vorstellen mit Daniel Bryan, denn ähm, auch heute jetzt bei SmackDown wurde ja noch mal ausgiebig am Kommentatorenpult thematisiert, wie lange Daniel Bryan im Greatest
0: Royal Rumble damals ausgehalten hat. Hm. Unter anderem auch, ne? Und äh, es wäre ja auch so diese klassische Geschichte ich, ich, wir kommen gleich drauf zu sprechen, wir kommen gleich drauf zu sprechen, ich will nicht schon viel, viel zu viel vorwegnehmen, weil wir gehen natürlich jetzt hier nochmal die ganze... Ach komm, Kart wir machen den Männer-Rumble, denn andere Zeug interessiert auch keinen hier. <lacht> nee, das, machen wir, das machen wir zum Schluss, wir machen das so, wir, wir, haben ja, wir haben hier äh, eine feste, feste Ordnung, wir sind hier nicht die äh, Revoluzer oder sonst irgendwas. Lass erstmal ganz vorne nee, beim... Nee, nee, Herr Stromberg, hier, hier, es gibt eine feste Ordnung, <lacht> <lacht> ne? genau. nicht nur im Main-Event. <lacht> genau. Ähm, Vorneweg kommt normalerweise erstmal die Kickoff-Show. Wir haben bis jetzt keinerlei Matches für die Kickoff-Show bestätigt. Und Chris, ich muss dich erstmal fragen, was denkst du, könnte hier in die Kickoff-Show rutschen? Schwierig. Also, ich hätte eh noch
1: mit mehreren Matches auf der Main-Card gerechnet. Und, ähm, mir würden jetzt spontan zwei Matches einfallen eben, ähm, und das sind jeweils die Mid-Card-Titel-Matches, die anstehen könnten. Das wäre auf Raw-Seite dann eben um den US-Titel, Matt Riddle, oder Riddle jetzt nur noch äh, gegen Lashley. Oder dann eben auf der Smackdown-Seite, ähm, womit ich am ehesten gerechnet hätte eigentlich, dass es noch auf die Karte rutscht irgendwie. Ähm, Big E gegen Sami Zayn gegen Apollo. Was ich ja wirklich aufgebaut hatte eigentlich über die letzten Wochen. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass beide Matches stattfinden, weil ähm, ich glaube, dass die ganz einfach gut werden. <lacht> Riddle und Lashley haben eine Chemie. Und, ähm, ja, Big E, Apollo, Sami Zayn haben uns in den letzten Wochen halt auch so gezeigt, dass da was geht. Würde ich mir alles angucken wollen.
0: Ja, wobei natürlich Apollo zuletzt nicht mehr so groß zu sehen gewesen ist, deswegen würde ich da Na, eher nicht vorletzte, vorletzte Woche war er noch dabei und das Match gegen Big E war echt gut. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt, jetzt bei der aktuellen Smackdown-Sendung war er nicht zu sehen. Ja, und das hat mich genervt. <lacht> ja, vollkommen zurecht. Es ist ohnehin ein bisschen merkwürdig gewesen in den vergangenen äh, Wochen, wer da gezeigt worden ist, wer da nicht gezeigt worden ist. Und Keith Lee war bei Raw zum Beispiel auch nicht zugegen. Ähm, wurde auch nicht gezeigt. Also wir wissen um die Corona-Ausbruchsgeschichte, also vielleicht hat man da auch manche Leute aus dem Schussfeld genommen und die erstmal äh, rausgezogen. Wir werden es sehen. Ähm, ich sehe aber die beiden Matchpaarungen, die du genannt hast, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Also ich sehe auch, dass wir Bobby Lashley gegen äh, Riddle ist für mich ein heißer Kandidat, äh, den wir hier in der ähm, Kickoff-Show bekommen könnten. Ich sehe dagegen aber eher Big E gegen Sami Zayn, weil das haben wir jetzt ja auch noch äh, da eben gehabt. Ist möglich, die sind aber allerdings natürlich auch äh, alle im äh, Rumble gemeldet, muss man dazu sagen. Und ob man da diese Doppelbelastung dann auch noch für die Leute da hier haben möchte oder ob man die quasi da so ein bisschen rausnimmt, ist eine andere Frage. Oder ob man einfach nur irgendwas Liebloses hier reinrotzt, also irgendwie, äh, weiß ich sei es jetzt ein Two or Five Live, äh, Six Man oder sonst irgendwas, wo ein paar Leute dann rumtouren, halte ich auch nicht für unmöglich. Ja, aber, aber lieber Olaf, ja. Ähm, dass, sie, dass ihnen
1: die Doppelbelastung egal ist, hatten wir in den letzten Wochen ja gesehen, wo, ja. wo jedes zweite Match nochmal angeläutet wurde in anderer Konstellation. Ähm, und wir hatten das ja schon sehr, sehr oft bei Rumble-Pay-Per-Views, dass dann eben auch ähm, ja ein paar Wrestler Double-Duty hatten. Äh, damit verweise ich dann auch auf ähm, das Watch-Along, was ich mit Kai und David aufgenommen habe zum Royal Rumble 2007. Wo es nämlich auch so war, dass dann im Opener sind ja die Hardys gegen M&M und äh, beide Teams tauchen hinterher im Rumble-Match dann nochmal auf. Was wir dazu gesagt haben, das hört ihr natürlich, wenn ihr uns supportet im
0: Watch-Along. <lacht> ähm, das hatten wir beispielsweise auch, wenn wir zum Rumble 92 gehen, äh, da ist ein Roddy Piper ja auch nach seinem Titelgewinn später dann noch im Rumble-Match angetreten, weil er dann eben zwei Gürtel haben wollte. Geht alles, ähm, das sehe ich auf jeden Fall jetzt hier so als die äh, wahrscheinlichsten äh, Möglichkeiten für die Kick-Off-Show. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann die Show äh, oh, stattfindet, hier der Royal oh Rumble. In, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr startet die Kickoff-Show, um 1 Uhr geht die Main Card los ähm, auf dem WWE Network. Solange oh, oh. es hier noch bei uns läuft. In den USA ist es ja dann auch demnächst anders. Ähm, trotzdem kommen wir dann hier mal Richtung Main Card, beziehungsweise den Matches, die angekündigt worden sind und starten da mit dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Sascha Banks die amtierende Smackdown Women's Championess gegen Carmella und die Fehde der beiden Frauen hier, die hat sich ja schon seit längerem zugespitzt. Wir haben auch schon Matches ähm, der beiden gegeneinander gesehen. Wir haben den Begleiter von äh, Carmella schon in Action gesehen und jetzt hier bekommen wir diese, ich hoffe, es ist die finale Konfrontation der beiden Frauen, weil <lacht> ich muss dir leider sagen, diese Fehde hat mich Mehr und mehr verloren, je länger sie irgendwo ging. Beim Debüt oder beim Redebüt von Carmella habe ich doch gedacht, gut, kann man irgendwo machen, das ist noch unterhaltsam. Wir sehen eine neue Seite von Carmella, aber jetzt irgendwann, diese ganze Flaschengeschichte reicht mir auch irgendwann. Mit, mit Flasche dir? meinst du Reginald? <lacht> <Ja, das lacht> <lacht> Nein,
1: äh, ich, ich, ich verstehe dich. Ich, ich fand es war auch so ein bisschen verstecktes Potenzial. Ähm, äh, Carmella jetzt ja mit mehr, mehr Glamour im Gimmick, sag ich mal. Ähm, kannst du so zurückbringen, und das kann halt auch funktionieren, aber ähm, wenn du sie halt direkt in die Titelfäde gegen, gegen Sascha schmeißt, ähm, schwierig, weil äh, eigentlich darf Sascha Banks den Titel nicht verlieren. Noch nicht. Und und Carmella darf den nicht gewinnen. Oder noch nicht gewinnen, da muss was passieren. Und deshalb hat sich das alles so ein bisschen gebissen. Und ja, diese Fäde äh, mit äh, keine Ahnung <lacht> mit mit, mit, mit Camillas Escort Boy, der sie da begleitet, äh, der dann noch ein Match bestreiten muss gegen Sascha Banks und also für für mich läuft das so ein bisschen äh, wie WWEs Version vom Bachelor äh, wirkt das auf mich so ein bisschen auch auch heute dieses Backstage Segment bei bei Smackdown wo <lacht> Sascha Banks im Kleid rumläuft und ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von, von den, von den, von den Luchas da.
0: Also, oh,
1: sexy Mamacita, das, das war so peinlich. Ne?
0: <lacht> da hat sich direkt die Fußnägel hochgezogen ja das das muss man nicht wirklich haben also das ist übrigens auch ein Kandidat äh, von den Matches die bis jetzt angekündigt worden sind die von mir aus auch gut in die Kickoff Show rutschen könnten also wenn man kein neues Match mal ankündigt dann wäre das äh, eine Paarung wo ich sagen würde gut die könnte auch dahin gehören und du hast es ganz richtig gesagt also eine Sasha Banks ist dann mal einfach noch eine Stufe mindestens über nach Carmella. Ähm es wird eine Titelverteidigung werden das ist so ja. ähm, mein, mein Pick, weil wie du schon auch schon richtig gesagt hast, also Sascha darf das Ding hier noch nicht verlieren, die ist nun mal gerade äh, der Name in der äh, Damen-Division, äh, in der Damen-Division bei SmackDown, ich finde diese Fede hat ihr nicht unbedingt gut getan, weil sie ist aus diesem relativ heißen Programm gegen Bailey rausgekommen, das hat man auch nicht perfekt gelöst, aber die Matches waren gut und man hat hinterher diesen Moment gehabt, dass mhm. Sascha eben ja den Sieg hier eingefahren hat und Carmella ist dann trotz ihres Redebüs hier eigentlich nur eine Übergangsgegnerin gewesen und so, Fühlt sich für mich an, man hat es für, für mich nie richtig geschafft, Carmella als eine wirkliche Gefahr darzustellen. Ähm, auf Sascha wartet dann eben die Rumble-Siegerin und damit ein deutlich größeres Programm. Eine Carmella darf danach dann wieder zurück in die Midcard rutschen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und wie du schon sagst, das wird nicht gut gelöst, diese, diese ganze Fehde. Ich fand halt auch so ein paar Segmente, die haben einfach nicht zu Sascha Banks Charakter gepasst, wie sie sich da so gegeben hat. Also alleine jetzt heute. Wo sie da Backstage auf Reginald trifft und der, der bringt ihr da den Wein da, der, der, ihre Niederlage dann nicht so, so heftig aussehen lassen soll, bla, bla, bla. Und, ähm, du weißt genau, sie wird ihm jetzt gleich die Meinung sagen, ja? Sie wird sich nicht irgendwie darauf einlassen, bla, bla, bla. Aber sie fingert da erstmal so an ihm rum und, und, versucht ihn da irgendwie so eine andere Richtung zu führen. Und das passt eigentlich nicht zu diesem Boss-Charakter. Das, das hat das alles so ein bisschen, verwässert und dadurch auch den Schwung genommen, wie du schon sagst. Also ich bin auch nicht glücklich mit der Fede, und deshalb bin ich froh, wenn sie dann nach der Niederlage von Carmella und Reginald dann
0: vorbei ist. Ja, da sind wir uns ja dann einig, was den Matchausgang angeht. Kommen wir zum nächsten Kampf. Und das ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Wir haben die Champions auf der einen Seite, das sind Asuka und Charlotte Flair. Und die Herausforderer, die alten Champions auf der anderen Seite, Naya Jackson, Shayna Baszler. Und das ist ein Match, was aus dem Nichts herausgeboren ist, eigentlich. So, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, haben Asuka und Charlotte Flair total wenig miteinander zu tun gehabt. Asuka hat sich mit Alexa Bliss und Alexa Blisses äh, Fiend-Alter-Ego herumgeärgert. Charlotte Flair muss irgendwie schauen, dass sie ihren äh, naja, raderdollen äh, Daddy Rick Flair irgendwie unter Kontrolle hält. Schlägt sich mit Lacey Evans rum. Ja, und Nia naja, Jax und Shayna Baszler äh, sind eben als Zerstörer-Team da noch irgendwo unterwegs. Zerstörer-Team hier, an der Stelle schöne Grüße an Dana Brooke übrigens. <lacht> <lacht> Und also ich ich weiß nicht warum WWE die Titel an Asuka und Charlotte Flair gegeben hat, wenn man sie doch eigentlich hier ganz klar als Singles Wrestler auch in den Wochenshows porträtiert. Und für mich ist hier ein Titelwechsel unumgänglich, damit dieser Titel überhaupt irgendeine Notwendigkeit hat. Wie siehst du das? Äh, äh, ja, genau so. <lacht> Ich, ich glaube, man kann es nicht anders
1: sehen. denn Also, sie werden nicht als Tag-Team irgendwie auf die Road to WrestleMania gehen. Da haben beide was zu tun. Nämlich, wie du schon sagtest, dann eben Asuka mit mit Fiend Bliss und und Charlotte mit Lacey Evans, was übrigens auch glaube ich eine katastrophal peinliche Fede wird mit dem <lacht> wie Charlotte äh, irgendwie noch das kleine Töchterchen sein will, was was den notgeilen <lacht> Vater davon abhalten will, den kleinen Rick aus der Hose zu holen, so wie eine Blond andere Blondine auftaucht. Das äh, äh, reden wir nicht drüber. Ähm, also, Titelwechsel unumgänglich, wie du schon sagst. Ähm, schade halt, dass er dann an Naya Jax und Shayna Baszler geht. Also, nichts gegen Shayna Baszler. Äh, die hat sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verbessert, seit äh, sie bei NXT angefangen hatte. Habe ich auch schon öfters gesagt. Aber Naya Jackson ist halt immer noch scheiße. Und <lacht> die kann ich mir halt auch nicht angucken, sorry. Das ist, ist wirklich furchtbar.
0: Ja, das äh, ist so eine Geschichte, die <lacht> fast einen eigenen Podcast wert ist. <lacht> Irgendwas. Nein, ähm, naja, Jax hat sich ja wieder sehr viel Kritik eingehandelt nach diesem choke slam botch den sie sich da gegen Dana Brooke geleistet hat, ähm, gab sehr viel böses Blut im Internet, sie hat das äh, im Kayfabe quasi gekontert, was ich wiederum recht gut finde, aber es ist eben trotzdem so, dass Nia Jax im Ring ist eine schwierige Angelegenheit. Ähm, erwartest Ach, du hier, dass die, wir die mit Dana Brooke wurde, glaube ich, ein bisschen zu
1: hoch gekocht. Also, es haben ja auch viele, viele Wrestler gesagt, dass dass sie sicher gelandet ist und alles. Das sah, glaube ich, heftiger aus tatsächlich, als es war, aber es ist eben Nia Jax und da sind wir alle irgendwie direkt so <lacht> was war das wieder für ein, für ein lebensgefährlicher Botsch von ihr? Es ähm, ist, ist wahrscheinlich dann auch nicht so gerecht, aber äh, jetzt auch mal abgesehen von ihren Botches, Botsches, äh, nee, ich finde das halt wirklich schlecht, was sie macht, tut mir leid. Ich will da jetzt ja. auch gar nicht groß drüber rumreden, habe ich auch schon oft genug gesagt.
0: Ja. Ähm. Und andere Geschichte ist natürlich jetzt hier. Glaubst du, wir sehen Eingriffe? Weil natürlich, wenn wir äh, eine Aska haben, eine Charlotte Flair haben, Lacey Evans und Alexa haben wir jetzt gerade eben hier schon angesprochen. Ähm, vielleicht auch ein Ric Flair, der noch irgendwie dazukommen wird. Glaubst du, das wird ein nicht ganz so cleanes Finish, wie man das hier vielleicht erwarten könnte? Also wenn wir keine Eingriffe sehen, bin ich enttäuscht. Okay. Ganz
1: ehrlich. Also äh, ich erwarte mir irgendwas Cooles von äh, von Alexa. Irgendwas. Wo, wo, wo man, ja, was, was halt so so, so so schön auf dieser, dieser Fiend-Ebene ist, zwischen zwischen äh, äh, Trash und aber auch irgendwie cool, weißt du? Das erwarte ich mir von Alexa Bliss-Eingriff, aber vorher wird irgendwas mit Lacey Evans und äh, dem notgeilen alten <lacht> auch noch passieren,
0: was wahrscheinlich sehr peinlich ist. Und da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja, du hast gerade so ein bisschen äh, vorhin auch noch gesagt, irgendwie, dass, dass äh, Charlotte Flair hier so ein bisschen das Töchterchen ist. Äh, war sie ja gar nicht zuletzt. Ne? Also ihre Promo da gegen Rick, wo sie ja dann auch so ein bisschen äh, halb geshootet hat, hat, hat natürlich alles, äh, ja. alles äh, abgesprochen hiermit. Du hast das Geld ja lieber woanders rausgeschmissen, als es irgendwie für deine Familie herzugeben und so. Da hat man ja schon versucht, so ein bisschen was Kontroverses zu machen. Ähm, der Versuch ist da. Ich finde es aber auch unangenehm. Ich finde super unangenehm. Und ich rechne aber hier auch einfach mit äh, wenigstens einem Eingriff. Und sei es nur, dass äh, Lacey Evans hier rauskommt und äh, irgendwie kokettiert. Das sorgt dafür, dass eine Charlotte Flair abgelenkt ist. Dann gibt es den Einroller oder den Sleeper. Äh, Gerade der der Career fooder Clutch von äh, Jenna Basler bietet sich da ja ganz hervorragend an, jemanden, der gerade in eine andere Richtung schaut, irgendwie einfach in den Griff zu nehmen. Mm. Sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. Ich habe
1: gerade so unangenehme Bilder im Kopf, was passieren könnte. Weißt, weißt du, die Musik von Lacey Evans geht an im Match. Sie und Rick kommen auf die Rampe und sie fängt an, ihn so, so leicht zu befummeln und geht mit der Hand weiter runter. Und er stößt nur noch seinen Wu aus. Und Charlotte, <lacht> Wut im Brand, verlässt den Ring und geht auf sie zu. Und dadurch wird dann halt der Sieg für für Shayna und Nia Jackson dann eingeläutet quasi. Ja.
0: Uah. Alles, alles möglich. Uah. Und Asuka, ähm, da werden wir dann auch mal schauen, ob äh, eine Alexa da eine Rolle spielen wird. Sehe ich nicht als ganz so wahrscheinlich an wie den Eingriff von Lacey Evans und Ric Flair, muss ich sagen. Ja, aber ich hätte Bock drauf. Ja, aber ich glaube, dass Alexa, da, dass bei ihr der Fokus eher auf dem Rumble liegt und dann im Nachgang diese Geschichte mit äh, Asuka weitergeführt wird. Ich, ich ich
1: weiß nicht, also Alexa ist sicherlich auch ein heißer Tipp auf den den Rumble-Sieg bei den Damen, einfach weil sie einen Aufbau hat, im Gegensatz zu vielen anderen, aber ich glaube, sie braucht den Rumble-Sieg nicht, um eben in dieses Championship-Match bei WrestleMania zu kommen, weißt du? Ja. Das könnte, den Rumble-Sieg, den könnte dann tatsächlich eine andere Dame eher gebrauchen, um das abzugreifen. Auch das
0: werden wir gleich noch besprechen. Aber sehe ich ganz ähnlich. <lacht> ähm, ja, aber wir erwarten ja beide einen Titelwechsel, korrekt? Absolut. Okay. So, und dann <lacht> haben wir noch zwei äh, weitere Titelmatches hier. Und da sind wir bei den Herren angekommen. Und da fangen wir vielleicht erstmal mit dem Last Man Standing Match um die Universal Championship hier an. Wir haben Roman Reigns, den Champion, den Tribal Chief, den Head of the Table, äh, begleitet von Paul Heyman. Und wir haben Kevin Owens als Herausforderer auf der anderen Seite. Und Chris, bist du enttäuscht darüber, dass wir nicht Adam Pearce gegen Roman Reigns bekommen? Ja, absolut, ey. Adam Pearce-Ultra <lacht> hier. <lacht> <lacht> Aber nur in seiner Rolle als
1: WWE-Offizieller natürlich. <lacht> uh, nee, alles okay. Ich, ich mag die Fehde total gerne, muss ich sagen. Und, um, und Roman Reigns und Kevin Owens haben halt auch eine super Chemie. Also, ich, ich, ich fand das TLC-Match bei der beiden absolut klasse zum Beispiel. Und auch so ihre Segmente bei SmackDown, wie sie sich gegenseitig anpflaumen. Ähm, oder ähm, wo, wo, äh, wo Roman Kevin dann durch die Halle geprügelt hat und da von der Stage geworfen hat und sowas. Ich finde, da ist richtig Feuer drin. Das hat hat man nicht oft bei WWE-Titelfäden tatsächlich in den letzten Jahren, dass da so ein Feuer drin ist. Und ähm, ich habe richtig, richtig Lust drauf. Alleine auch schon, weil es eben ein Stipulation-Match ist. Und ähm, Kevin Owens äh, Stipulation Matches, also ob jetzt Hardcore oder False Count Anywhere oder sowas, sind immer richtig schöne Carnage-Matches. <lacht> also es war schon bei Ring of Honor immer so. Etliche Sachen werden
0: eingesetzt, äh, lauter Müll liegt um den Ring rum. Das wird richtig spaßig. Da gehe ich auch ganz fest von aus. Also, er ist da jemand, der ist ja auch sich für nichts zu schade, der ist auch mal für so einen tiefen Sturz sich nicht zu schade oder äh, andere Spots. Ich rechne da auch wirklich mit, dass das eine spektakuläre Angelegenheit wird. Ich hoffe, dass man dieses Last-Man-Standing-Gimmick da nicht tot reitet. Weil natürlich diese Anzählerei hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr in sich, dass da eben ein gewisses Tempo aus dem Match rausgenommen werden könnte. Das hoffe ich, dass es hier nicht passiert, sondern dass man da äh, vorsichtig äh, die Accounts quasi platziert und wirklich nur nach den großen Geschichten das hier eben anwendet. Ähm, ein Punkt, der hier nochmal angesprochen werden muss, klar, diese Adam Pearce-Geschichte, ähm, habe ich schon von Anfang an gesagt, das ist ein Swerve, das wird ganz schnell wieder geändert, fand ich aber gar nicht so schlecht, ich finde es auch ganz interessant, wie man hier in Adam Pearce zuletzt präsentiert hat, ich mag auch übrigens die Art und Weise, wie sich Sonja Deville hier als Assistentin da gezeigt hat, das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, aber die Frage ist, wer geht jetzt hier als Sieger und wer geht als Verlierer raus? Wir haben eine Kevin Owens gehabt, der eigentlich sehr lange Zeit so ein bisschen, ja, Midcard, Upper Midcard, aber jetzt nicht unbedingt Main Event ähm, dabei gewesen ist. Roman Reigns, absolut unangefochtener ähm, Universal Champion momentan, wahrscheinlich die dominante hier persönlichkeit bei WWE. Siehst du hier irgendeinen Weg, dass es einen Titelwechsel gibt? Und wenn es hier keinen Titelwechsel gibt, siehst du einen Weg, wie eine Kevin Owens hier als ich sag's mal nicht Verlierer rausgeht. Also das fragt ja auch ein, äh, der André fragt das ja auch hier bei Discord. Ne? Also äh, angenommen, denn Kevin Owens verliert hier äh, erneut, egal ob jetzt clean oder nicht, wie kann man ihn gestärkt hier aus dieser Fehde hervorgehen lassen, Chris? Ähm, also ich, ich gehe stark davon aus,
1: dass Kevin Owens verliert. Äh, natürlich, ich bin bin ein riesen Owens-Fan, weiß, glaube ich, jeder, der, der uns eine Zeit hört. Ähm, und sollte er den Titel gewinnen, dann. Äh, werde ich vor Freude ausrasten. Aber äh, Roman Reigns ist ein fantastischer Champion momentan. Also dieser dieser Turn und jetzt äh, ja diese Verbindung mit, mit Heyman und Jay Uso und allem, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, seid ihr ja in den letzten Monaten auch wirklich zu Genüge drauf eingegangen. Braucht man nicht mehr viel zu sagen. Aber Roman Reigns ist der, den man bei WrestleMania eben in dem großen Titelmatch haben will. Weil er einfach mehr zieht natürlich als ein Kevin Owens bei dem man es über Jahre versäumt hat, ihn richtig aufzubauen. Das hier ist jetzt mal wieder so eine, äh, keine Ahnung, dritte, vierte, fünfte Chance und man kann hoffen, dass sie es nicht versieben. Ähm, bisher haben sie alles richtig gemacht, denn obwohl Owens eben immer verloren hat gegen Reigns, ist er kein Verlierer in dieser Fehde. Ähm, denn äh, Roman Reigns wird ja tatsächlich auch so dargestellt, dass er seine Schwächen hat und dass man ihn besiegen kann, wenn er nicht da mit seinen Helfershelfern immer rumeiert, ne? Und Owens wurde echt stark präsentiert, sowohl beim dem TLC-Match als auch bei diesem Steel Cage-Match, wo dann Jay Uso ihn da angekettet hatte und alles. Und ähm, wenn Owens jetzt nicht clean komplett vernichtet wird in diesem Match, geht er trotzdem stark aus der Feder hervor, meiner Meinung nach. Und dann hängt es ganz einfach davon ab, was WWE als nächstes mit ihm macht. Wenn sie dann tatsächlich endlich mal sagen, okay, der hat super funktioniert, ne, äh, der Typ kann wrestlen, der der ist gut am Mike, wir, wir bauen da jetzt drauf auf und geben ihm im Anschluss weiterhin größere Fäden, dann sehe ich da überhaupt kein Problem, dass der, äh, dass der dann in ein paar Monaten nach WrestleMania, dass er dann auch wirklich Champion werden kann und wieder ein Main Event Player ist, aber es ist halt eben WWE und da spielt so ein bisschen die Befürchtung mit, äh, so, so der Owens, das hat gut geklappt, aber er hat ja jetzt seine Schuldigkeit getan und das war eben eine Übergangsfehde für Reigns <lacht> äh, bis zum Rumble, dann, dann bauen wir Wrestlemania auf. Äh, jetzt gucken wir mal, was wir machen. Äh, er kann ja sonst gegen Big E antreten, der hat gerade einen Titel. So, das ist meine Befürchtung. Aber an sich geht er gestärkt aus der Fehde und man kann viel draus machen.
0: Ähm, seh ich ganz ähnlich. Also, ich habe auch gar kein Problem damit, dass er jetzt hier dann nochmal verlieren würde. Und ich rechne auch damit, dass wir hier wieder Eingriffe bekommen. Absolut. Also, so ein Last-Man-Standing-Match sich da ja an. Aber wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass ja ein Kevin Owens, einen Jay Uso, ja auch problemlos in der Vergangenheit abgefertigt hat. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich jemand Neues. Und ich rechne hier entweder mit dem Eingreifen von Apollo Crews, der sich endgültig auf die Seite von einem Roman Reigns schlägt und nicht nur daneben sitzt und ein bisschen, äh, ja ein Teil dieser scheinbaren Gruppierung ist, sondern der sich da entsprechend da platziert. So könnte man dann für Kevin Owens ein Programm hier irgendwie finden gegen den Apollo Crews. Oder, was auch möglich ist, ähm, sollte nicht ein Jimmy Uso auch langsam wieder fit sein? Ich meine, ich habe gelesen, dass er äh, Januar wieder Ringfreigabe bekommen sollte. Ich hab, das war schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Auch das halte ich für nicht so unwahrscheinlich. Aber ich glaube, wir werden hier wieder so eine Geschichte sehen, wo ein Owens ankämpft 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 und dann am Ende eben wahlweise ähm, zahlenmäßige Überlegenheit und oder die Dominanz und die Kraft eines Roman Reigns dann eben doch ihren Tribut zollen und dann äh, Owens von mir aus auch begraben unter irgendwelchen Gerätschaften, die man hier aufgebaut hat. Von mir aus unter Teilen vom Thunderdome, lass es lass, lass die Monitor rein <lacht> einstürzen und wirft die auf Kevin Owens. Irgendwie sowas erwarte ich mir hier. Ich rechne nicht mit dem Titelwechsel, weil du hast es genau richtig gesagt. Äh, in Roman Reigns wird als Champion Richtung WrestleMania gehen. Das ist momentan der Quotenbringer. Das ist die prägnante Figur, den jetzt in eine Jägerrolle zu bringen, macht aus meinen Augen keinen Sinn, sondern den musst du jetzt so stark platzieren, dass du an dem eigentlichen Jäger aufbauen willst, musst. Oder Du verwendest ihn dafür, dass er eben ein absolutes Hammermatch bekommt. Wenn man jetzt sagt, wir haben The Rock für WrestleMania, dann brauchst du Roman Reigns zum Beispiel. Ich glaube aber nicht, dass wir The Rock bekommen. Deswegen glaube ich, dass wir einen anderen Jäger bekommen werden. Nee, ich ich glaube auch, wir, wir, wir
1: bekommen jemanden eine Stufe unter The Rock, aber äh, da gehen wir gleich noch drauf ein. Nur bei Kevin Owens, ich habe gerade so ein bisschen Angst bekommen, wo du sagtest, Apollo Crews, dann hätte er ja mit dem was zu tun. So, nee, das ist direkt wieder so eine Fehde, die ihn so, 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 so drei Klassen runtersetzt, weil, weil eigentlich musst du Apollo erstmal aufbauen. <lacht> ja, aber das kannst du ja das kannst du ja mit dem Kevin Owens dann auch machen. Du kannst ja, den, aber, aber dann, dann muss Owens doch sich eigentlich wieder hinlegen, oder? Dass ein Apollo funktioniert. Ich weiß nicht, das ist mir zu risky. Oder auch, dass er dann mit mit noch wem auch immer es dann vielleicht mit den beiden Usos zu tun hat. Oder so. Nee, da, ich, ich finde tatsächlich, äh, Owens verlieren lassen, vollkommen okay, ja, äh, wenn sie es weiterhin so gut bucken wie bisher. Aber dann streicht ihn bitte aus dieser Fede mit, mit, äh, mit, mit äh, dem Table da <lacht> ja, und, und, und lasst ihn einen anderen Weg gehen, dass er dann einen größeren Gegner hat. Das, das, es muss weiter auf einem hohen Niveau stattfinden und nicht, dass er sich wieder bücken muss für jemanden, weißt
0: du? Ja, es hängt sehr viel davon ab, wie der Rumble ausgeht und ähm, ob man jetzt hier mit dem Rumble-Sieger quasi das Match für Raw aufbaut oder ob man mit, den, mit ihm das Match für SmackDown aufbaut. Also wenn, wenn es jetzt mal angenommen es wird, Daniel Bryan, dann ist der Weg klar. Wenn es wiederum jemand anders wird, dann äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die, den Kevin Owens zum Beispiel erstmal noch im Elimination Chamber sehen, wo dann der Number-One-Contender für WrestleMania ausgefochten wird. Alles mögliche äh, Konsequenzen, die wir hier haben. Also die Sache, dass wir hier einen Kevin Owens gegen den Apollo stellen oder... Wie auch, wie auch immer, das ist eher so aus der Geschichte heraus geboren, dass man dann ja ein anderes Programm eben hat und dass Roman Reigns dann schon einen anderen Gegner besitzt. Schauen wir mal. Ja, ich, ich bin mal gespannt, was du gleich äh, zu meinen
1: Rumble-Tipps sagst, denn äh, <lacht> sie sind ein bisschen, äh, ein bisschen verquer, aber ich habe ja auch letztes Jahr in unserer Headlock-Gruppe als einziger den Rumble-Sieger richtig getippt. Von daher verlasse ich mich einfach mal auf mein Näschen.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Ähm, hier auf jeden Fall sind wir beide bei Roman Reigns. Ja, ja, sicher, sicher. Also, wir sind sehr langweilig heute. Ich merke das schon. Irgendwie ja, okay. habt ihr das Gefühl, dass die Matches schon relativ eindeutig feststehen, oder
1: die Sieger? na, na okay, dann, dann mache ich jetzt hier den Contrarian. Also, also ich, ich finde tatsächlich, Roman Reigns ist, ist richtig langweilig in seiner neuen Rolle. Und Paul Heyman, <lacht> ey, am Mai kann der halt gar nichts, der ist so schlecht und und diese, dieser USO-Typ, ne, der kann nicht mal richtig sprechen. Äh, nee, also also das muss Kevin Owens einfach machen, damit damit überhaupt die WWE weiterlaufen kann, sonst gehen die nämlich nächste Woche pleite. Das ist <lacht>
0: Ganz genau. Ja, Wie sollen die nur mit der, mit der Milliarde, die sie jetzt da bekommen haben, was sollen sie nur, reicht ja nicht. Muss man nee, ganz klar sagen. sie müssen ja auch Goldberg bezahlen, ne? Stimmt. <lacht> Eigentlich schöner, ein schöner Übergang hier. Das, was Chris natürlich gerade gesagt hat, war natürlich ironisch gemeint, bevor jetzt irgendjemand denkt, das war, das war ernst gemeint. Ähm, lass mal hier dann zum nächsten Match kommen, weil es gerade so schöne schöner Übergang ist. Wir haben noch das Match um die WWE Championship. Äh, Drew McIntyre, der amtierende Champion, gegen Goldberg. Goldberg bei der äh, Raw Legends Night Anfang Januar zurückgekehrt. Äh, Fordert Drew McIntyre raus. Drew McIntyre kurze Zeit später wegen ähm, Covid-19-Positiv-Test äh, und Diagnose äh, erstmal so ein bisschen raus aus dem Programm. Zumindest aus dem aktiven Programm hat sich immer wieder ähm, zumindest per Videobotschaft gezeigt, ist letzte Woche zurückgekommen. Es gibt die ganze Geschichte mit Miss und Morrison drumherum, die sich auch schon im Vorfeld lustig gemacht haben mit den ja mit Gilberg und dem Fake Drew McIntyre. hier. Oh, das war aber auch lustig. <lacht> ja, ich habe auch, ich habe gelacht. Ja. Naja, <lacht> ähm, ich finde dieses Match. Also das kann für mich in alle Richtungen gehen. Das kann für mich ein Grund sein, weshalb ich dann schreien vor dem Fernseher sitze oder dass ich sage, Puh. äh, ist ja doch noch mal gut gegangen, aber ich rechne nicht mit einem <lacht> fünf Minuten Ding, wo wir eigentlich nur Claymores und ja ähm, äh, Claymores, Spears und äh, hoffentlich keinen Jackhammer sehen. Ja, äh, es ist halt so, so ein
1: Match, wo man angespannt ist, nicht weil weil man denkt, äh, weil man so mitfiebert irgendwie so, sondern weil man Angst hat, oder? Man hat einfach Angst. Goldberg gewinnt das Ding und wir haben Goldberg wieder bei Wrestlemania als Champion und oh, einfach furchtbare Vorstellung. Ähm, ich, ich, ich gehe auch davon aus, dass es so so ein Signature Move Gespamme wird dieses Match. Ähm, und ich, ich sage auch, ähm, Drew McIntyre wird sich gegen Goldberg durchsetzen und dann kommt The Miss und wird neuer Champion
0: wie er es angekündigt hat, weil The Miss lügt nicht. <lacht> ähm, dass wir hier einen Eingriff von The Miss und Morrison sehen, halte ich für wahrscheinlich. Haben sie auch schon angekündigt, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ich habe ich, ich hab ja so viele Szenarien im Kopf. Ähm, <lacht> ich auch, ja. <lacht> die möglich sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe hab mich noch auf keins festlegen können. Also meine. Wunschgeschichte wäre, Drew McIntyre verteidigt das Ding, uh, The Mist kommt vielleicht nachher raus, aber Drew kann das Ding abwehren und es, diese Geschichte kannst du ja noch ein bisschen fortsetzen. Ist okay für mich, kann ich mit leben. Um, Horrorszenario ist, Goldberg gewinnt hier das Ding und bügelt danach müssen Morrison einfach weg, die rauskommen und geht hier als Dominanter Champion Richtung WrestleMania und wir bekommen bei WrestleMania Drew McIntyre gegen Goldberg. Das will ich nicht sehen. So. Ja
1: soll ich dir mein Szenario sagen, da muss ich aber natürlich auch meine Rumble-Tipps vorwegnehmen, ne? Ja, komm, dann nimm deine Rumble-Tipps vorweg. Okay, also ich sage, es wird so sein, tatsächlich, The miss wird, ähm, wird es schaffen, dann Drew McIntyre, der gerade Goldberg nach einer epischen äh, drei minuten signature schlacht besiegt hat, dann irgendwie zu plätten und neuer Champion zu werden. Ähm, dann kann kann er sich erstmal noch eine Zeit mit Drew McIntyre rumschlagen, der dann betrogen wird, der kann dann wahrscheinlich irgendwie mit Card gegen Morrison kämpfen oder was auch immer. Auf jeden Fall Miss neuer Champion, denn ich irgendwie glaube ich nicht, dass sie mit McIntyre äh, zu Wrestlemania gehen. Ich ich finde ihn auch als Champion, er hat das gut gemacht, aber ich finde ihn eine Nummer zu klein irgendwie immer noch so so in seiner Art so, keine Ahnung. Und ich hätte Lust auf Miss als Champion einfach so so. Miss als Champion. Daniel Bryan gewinnt den Royal Rumble. Und tritt bei Mania gegen, äh, gegen The Miss an. Und dann kann endlich einfach mal diese Fehde, wo wir ja nie, also sie hatten es ja versucht, Miss gegen Brian dann mal zu machen nach seiner Rückkehr, was sie total verkackt hatten, dann auch mit diesem komischen Match da in Saudi-Arabien und sowas. Das, das war nicht die Fehde, die die Fans sehen wollten bei den beiden, die sich ja gerade bei Talking Smack und so über Jahre gegeben hatten. Jetzt kommt halt wirklich die richtige Konfrontation, größte Bühne um die Championship, und äh, ich glaube, alle würden sich auch freuen, wenn der Brian das Ding gewinnt. So, das ist dann äh, Raw. Für SmackDown, glaube ich, der Contender für äh, für die Championship von, von Roman Reigns braucht den Royal Rumble-Sieg nicht, weil er eh schon aufgebaut ist. Ähm, es könnte natürlich immer Edge sein, den kannst du da einfach hinstellen. Battle of the Spears, bla bla bla. Ja. Aber äh, ich glaube irgendwie an. Äh, den 16-fachen World Champion, der dann seinen 17. Titel holen will, John Brick Cena. <lacht> der ist mit Lacey Evans beschäftigt. So. Während seine Tochter an die Tür klopft, die ganze Zeit. <lacht> Na, ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich sag spannender Rance gegen Cena. Ein spannender Pick. Ähm, ich ich heb mir meine, meine Mutmaßungen noch, bis, äh, zu, äh, bis wir beim Rumble angekommen sind. auch. <lacht> ähm, das ist jeden einfach eine, eine spannende, spannende Idee. Also du Tipps dann hier darauf, dass äh, Drew verteidigt und The miss eincasht. Ja. Okay. Ähm, ich tue mich total schwer. Ich sag, ich sag Goldberg. Ich sag Goldberg. Sie Boah, sind ich so hasse dich. Ja, ich bin jetzt einfach mal, ich bin jetzt nihilistisch und tippe auf Goldberg. Ich will es auch nicht sehen. Und das wird ein Moment sein, wo dann wieder ein kleines R Stück von meinem Wrestling-Herzen irgendwie zerbricht, wenn Goldberg das hier schon wieder macht. Ähm, ich sage, man geht hier den ganz geradlinigen äh, Weg. Goldberg gewinnt das Ding, ähm, McIntyre und The Miz machen äh, die Number-One-Contendership unter sich aus auf dem Weg zwischen WrestleMania und wir bekommen das Rematch Drew McIntyre gegen Goldberg bei WrestleMania. O oder, oder Triple Threat oder sowas, das kann natürlich auch sein. Irgendwie sowas. Das ist jetzt mal so
1: mein... Aber es gibt ja diese Gerüchte, dass Goldberg nur zwei Auftritte im Jahr macht.
0: Ja, genau. Das Na, wird ja dann
1: passen. Ja, nee, ja, ja. Aber meine Hoffnung... Ja, ist halt, er macht jetzt den Rumble-Auftritt, verliert und dann irgendwann dieses Jahr machen sie halt nochmal so ein Saudi-Arabien-Ding, <lacht> wo, wo sie natürlich wieder die alten scheintoten Oppers brauchen, ja, weil der Prinz sonst böse ist. Und da holen sie dann Oldberg wieder.
0: Werden wir sehen. Ähm, möglich, aber mit Zeiten von Covid äh, schwierig, sage ich mal. Ähm, machen wir das Kapitel hier erstmal zu. Und springen rüber zum Damen Royal Rumble. Ist jetzt ein bisschen Gehopse, was wir hier tun, aber ist mir egal. <lacht> <lacht> ich finde es übrigens jetzt noch nicht Dass ich, dass ich meine Picks schon genannt habe und du hüllst dich weiter in Schweigen hier, weißt du? Ja, ich muss so die Spannung aufrechterhalten, weil wir jetzt schon alle News raushauen. Dann werden wir WWE die Nummer 30 dann bei Backstage ankündigen, weißt du? Mhm. Naja. Mhm. Ähm, also, aktuell sind ähm, erst 30. Wrestlerin für den Damen-Rumble bestätigt. Das sind, ich zähle mal auf. 13. 13, genau. 13, 13 von, von 30. Ja. <lacht> <lacht> um, ich zähle mal durch. Es sind Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bailey, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Liv Morgan, Ruby Wright, Tamina und Natalia. Hurra. So, Ich sag mal, noch nicht mal die Hälfte des Teilnehmerfeldes äh, gibt zumindest reichlich Spielraum für Überraschungen, Chris aus dem aktuellen Teilnehmerfeld von den Wrestlerinnen, die bis jetzt angekündigt sind, siehst du da irgendeine Dame, wo du sagen würdest, Mensch, die hat das Zeug hier, oder anders gefragt, gibt es hier auch Geschichten vielleicht, die ähm, eine prägnante Rolle spielen könnten? Um, puh, also,
1: also, wie gesagt, na Alexa, glaube ich nicht, dass sie den Rumble gewinnt weil sie braucht den Rumble nicht, um als Contender durchzugehen. Dafür ist sie gut genug aufgebaut. Da gibt's andere. Aber es ist dann schwer, jemanden da rauszufischen? zu fischen. Also, äh, klar, w w WWE mag immer Charlotte, <lacht> aber glaube ich nicht, dass sie das noch mal machen. Ähm, Bianca Belair könnte man natürlich nehmen, weil weil sie die jetzt, äh, natürlich mit grandiosen Segmenten aufgebaut haben, durch die grandiose ebenfalls Bailey äh, mit, mit hier, was, Ding Dong Hello und, äh, dem dem ähm, dem Hindernisparcours und so was. <lacht> Hallo, sie hat jetzt äh, Bailey in ihrem größten Match der ihrer smackdown Ja, ja habe ich auch vorhin gesehen. Aber naja, ähm, Bianca <lacht> Belair könnte ich mir noch vorstellen. Äh, sonst, boah, ich weiß nicht. Also macht mich alles nicht so so an. Ich würde es einfach Ruby Riot gönnen, weil die cool ist und auch ein, <lacht> und auch glaube ich ein netter Mensch, was man so bei Up, Up Down Down mitbekommt.
0: Ja, aber sehe ich sehr, sehr weit weg entfernt von ich einem WrestleMania-Spot oder sonst irgendwas. Bianca Belair sehe ich als durchaus gute Möglichkeit. Ich glaube, das ist was, was man sich einfach so ein bisschen offen gehalten hat. Ich fände auch das Match Bianca gegen Sascha, fände ich cool, so insgesamt. Das, das sind zwei talentierte Frauen. Sascha ist absolut etabliert, ist eine gute Wrestlerin. Äh, Bianca Belair hat sich auch sehr, sehr weiterentwickelt. Absolut, Muss ich aber, auch aber sagen, sie
1: ist noch nicht so weit.
0: Nee, aber ich hoffe, dass man sie da vielleicht, dass, dass sie jemand ist, die vielleicht dann gerade in dem kalten Wasser, und dass man sie dann eben wirft, dass sie dann da eben schwimmen kann und dass die beiden zusammen vielleicht äh, wirklich dann Feuerwerk abliefern. Ich bin, da, ich bin da hoffnungsvoll. Was ich aber bei beiden sagen muss, sowohl bei Bianca als auch bei Sascha, ich finde, dass beide als Heels besser funktionieren. Ja, ja, genau das habe ich mir vorhin nämlich auch noch gedacht bei Smackdown. <lacht> <lacht> ja
1: dieses Rumgegrabbel was was eine Sascha da hatte das war halt eher so hielisch ne das war nicht war nicht der Face Boss und und auch eine Bianca wird eher wenn sie da rauskommt und mit ihrem mit ihrem mit ihrem Schwänzchen wedelt ne das hatte äh, das, das hat so ein bisschen was abgehobenes und und es ist ja auch so sie hat nicht wirklich was ähm, also natürlich wenn man jetzt den, den die reale Person ausblendet es ja auch diese Chronicle Folge wo sie über Depressionen gesprochen hat und sowas ne aber jetzt allein dieser Charakter den ich da sehe. Das ist nicht unbedingt der Charakter, wo ich denke, oh, mit der fieber ich aber total mit, ne? Da leide ich mit, ne? Das ist sie ist halt schon eine sie sieht gut aus, sie ist super trainiert, sie ist stark und sowas. Da, da fehlt dieser Underdog Faktor auch so ein bisschen, ne? Und und gleichzeitig dann auch hier da, da, da die Haare rumwedeln und sowas. Da ist nicht diese Identifikation, die ich normalerweise mit einem Babyface so hab irgendwie. Ich ich freue mich zwar, wenn sie rauskommt, aber das ist einfach, weil sie, weil sie gut ist, ne? Ja. Nicht, weil ich diesen Charakter so so annehme und damit mit Fieber.
0: Ich fand auch das äh, Post-Match-Interview, was sie jetzt da gegeben hat bei der letzten Smackdown-Episode und wo sie dann so super euphorisch gewesen ist, das wirkte unfassbar künstlich auf ja. mich. Und in dem Augenblick ist sie gleich in meiner, in meiner internen Hierarchie so ein bisschen gesunken, weil das, das hat für mich überhaupt nicht homogen gewirkt. Das war sie nicht, sondern das war jemand, hat ihr das in den Mund gelegt, dass sie jetzt so reagieren musste. Und das wirkt einfach wie schlecht geschauspielert. Und ab dem Punkt dann, dann zerbricht da irgendwie so ein bisschen was. Und ich glaube, das ist eben auch die größte Hürde, die hier eine Bianca Belair noch nehmen muss. Und das ist nämlich das Finden ihrer Rolle und diese Rolle, die dann eben auch in den Storylines transportiert wird. Das, was man aktuell macht, ist ein Versuch. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, diese Obstacle-Kurs-Geschichte, man das hat, das, das hat für mich nicht gepasst. Eine Bailey ist übrigens auch eine interessante Nummer hier natürlich, nicht? Ne? Mein, klar, jetzt nee. hat sie erstmal gegen Bianca Belair verloren. Siehst du sie irgendwo als, ähm Nummer hier innerhalb des Rumbles, die eine Rolle spielen könnte? Oh, ich hoffe nicht. ey. Ich, ich finde Bailey ganz furchtbar. Muss ich sagen. <lacht> also
1: also im, im Ring ist sie eine ganz gute, wirklich. Aber ähm, ich finde ihr Healwork Work ganz schrecklich. Also es, es ist nicht diese, dieses, äh, sie geht mir auf die Nerven, weil sie so gut böse ist, ja, sondern das ist halt einfach so Go Away Heat bei mir wirklich. Ich, 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 ich finde ihr ihr Schauspiel so so schlimm. Das ist, du merkst halt bei allem, was sie da tut, das ist nicht sie. Und sie fühlt sich da auch nicht so ganz wohl.
0: Ich finde, dass sie sich da in den letzten Monaten äh, wirklich ganz gut reingefunden hat. Es ist noch nicht perfekt, aber es ich ist finde, besser dass, als anfangs, aber boah,
1: geht ihm mir ja auf den Sack.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich finde, dass eine äh, Bailey in den letzten Wochen und Monaten eigentlich da einen ganz, gute, ganz guten Weg für sich eingeschlagen oh, die hat. Dieses Ding-Dong-Hello, das, ja, das ist furchtbar. Boah. Das ist furchtbar.
1: Das ist, wer, wer auf die Idee gehört, ne? Wer, wer, wer darauf gekommen ist, der, der boah, ne.
0: <lacht> ja, ich will auch so ein Shirt haben. Nein, will ich nicht. O okay, schick das bitte. <lacht> 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 Nein, ich sehe sie aber auch nicht. Natürlich können wir sagen, sie ist ehemalige äh, Titelträgerin. Ähm, sie ist hier eine Nummer. Sehe ich aber auch nicht. Ich sehe auch nicht, dass zum Beispiel Nia Jax oder Shayna Baszler hier eine große hm. Nummer sein werden. Ich, ich glaube, Bailey wird,
1: wird rausgeschmissen von Bianca Belair wieder.
0: Ja, das kann um, ich mir auch vorstellen. das noch mal abzurunden quasi. Ja. Ähm, Alexa Bliss ähm, Sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ich bin nur gespannt, wie man das lösen wird, weil natürlich, wenn sie da in ihre Fien-Persona schlüpft, haben wir ja schon gesehen, ist sie ja quasi unbesiegbar. Wird das im Rumble geben? Ähm, wie wird man das ähm, auflösen? Wird da vielleicht einen Eingriff von Aska geben? Ich habe ja schon auf Discord gemutmaßt, Mensch, Aska hat doch auch mal Zombie-Charakter gespielt. Vielleicht kann man den zurückbringen. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Zumindest noch jetzt noch nicht, nicht einfach im Rumble. Gibt es da einen Eingriff von Randy Orton, vielleicht auf dem einen oder anderen Weg? <lacht> Ja, weiß nicht. Also, er hat, hat, hat sie ja attackiert jetzt bei den letzten Ausgaben ja, mit dem RKO. Ja. Das, das, das stimmt, ja. ja. Die alte Feuerfresse. <lacht> genau. <lacht> genau. Ne, er verdient das, den Spitznamen Fireface viel mehr als Shameless, muss man sagen. <lacht> ähm, was macht man mit Alexa? Oh, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Ich, ich, ich
1: weiß nicht, dass, also, also sie den Rumble gewinnen zu lassen Wäre für mich irgendwie so so kreatives Versagen ein bisschen, weil weil das wäre mir zu äh, zu offensichtlich. Und wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, sie braucht es nicht unbedingt. Aber sie da rausnehmen, wie, wie man das macht, schwierig. Ja, also äh, 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 nimmt sie sich vielleicht selbst auf irgendeine Weise da raus oder so? Äh, diese, die, diese diese Fiend-Charakterzüge sind ja auch schon mal so ein bisschen unberechenbar. Das ist ja auch das Schöne dran. Also, hm.
0: Es <lacht> ist super schwierig, ne? Und man weiß eben auch nicht, weil, dadurch, dass du hier quasi drei Alexas hast, wie wir es jetzt ja auch zuletzt bei Raw gesehen haben, also du hast die, die alte Alexa, die die feige Heal-Alexa so ein bisschen, die, das ist ja scheinbar so die, die schwächste Stufe. Dann hast du hier die Firefly Funhouse-Alexa, was so dieser, dieser mittlere Grad ist quasi, und dann eben den, die Fiend-Alexa, die die stärkste äh, Reinkarnation ist. Und vielleicht ist es ja eben dann auch möglich, dass eine von den anderen Alexas, vielleicht sehen wir das auch im Rumble, dass man da mit den verschiedenen Persönlichkeiten spielt und dass man sie hin und her wechseln lässt. Ach, das, das könnte natürlich, also, das, ich sag
1: mal so, wenn sie den Rumble gewinnt, dann hätte es natürlich was, wenn sie quasi wie die äh, Three Faces of Foley dann äh, die die drei Gesichter der Alexa im Rumble zeigt.
0: So meinst du das? Hier kommt dann dreimal rein. Ja, vielleicht. Das wäre das ich dann schon wieder interessant. Du ja, so kriegt man auch den Rumble voll. Also, wenn man dann drei Alexas hat, dann ist man ja schon bei 15 Ja, und,
1: und vor allem kriegst du dann auch wenigstens eine ne, ne durchgängige Story auch durch den Rumble weitererzählt. Das,
0: dass das irgendwie auch passt mit dem Sieg dann so, weißt du? Ja, spannende, spannende Idee. Ähm, aber wen erwartest du denn hier noch als Überraschung? Weil, wie gesagt, wir haben da noch äh, reichlich Platz in dem äh, Aufgebot hier. Also, also Lita
1: und Trish Stratus glaube ich nicht. Die die lassen sich ja nie blicken, wenn ihr <lacht> <lacht> Keine Ahnung, es ist halt schwierig vorauszusagen, auch mit dieser ganzen Covid-Kacke. ne? Äh, aber allgemein also, so, hast du ja diese üblichen Verdächtigen von wegen Lita, Trish, äh, Michelle McCool oder sowas. Leila ähm, Layla würde ich gerne noch mal sehen. Und äh,
0: äh, ganz ehrlich, Eve Torres. Die mochte okay. ich sehr. An der Stelle kann ich noch mal ganz kurz sagen, mit wem ich hier nicht rechne. Ich rechne nicht mit einer Becky Lynch. Die hat ja erst im Dezember ihr Baby bekommen. Und das wäre, glaube ich, noch zu früh, um hier an so einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen. Also ich rechne eher damit, dass man sie nach WrestleMania wieder sieht. Auch nur Ronda Rousey, glaube ich, halt auch noch nicht dran. Und ich glaube, auch die Bellas, die werden wir hier, glaube ich, auch nicht sehen. Ich schaue hier vor allem Richtung NXT. Wenn das in deiner Meinung nach Überraschungsgäste sind. <lacht>
1: bist, also dass, dass NXT-Damen ja. dabei sind, das, das ist ja klar.
0: Ja, und deswegen nenne ich jetzt auch mal ein paar, die ich da gern sehen würde. Also Mein, mein Pick übrigens für den Rumble-Sieg ist eine Rhea Ripley. Ich glaube, dass man die jetzt hochziehen wird, weil im Endeffekt, du hast mit ihr alle Geschichten bei mhm. äh, NXT erzählt. Die, ja. ist jetzt, die ist jetzt so weit.
1: Da, da hing sie auch so ein bisschen in der Luft immer mal wieder, ne? dadurch, dass da nicht mehr so viel war. Dann, ja, hm. Meinst du Rhea gegen Sasha? Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ja. Ha?
0: Ja, also bin ich das gespannt. Wäre
1: das das, das wäre das wär ein Match, was, was ich jetzt nicht so direkt vor Augen hätte, wie das, Ablauf, wie das abläuft, ja.
0: Aber wär dadurch wäre es ja eben eine ne spannende Entwicklung. Und ansonsten eben. sehe ich da eben auch noch so ein bisschen, ja, so ich nenne es jetzt mal ganz despektierlich, äh, Füllmaterial. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir vielleicht, ich weiß nicht genau, wie das gerade mit den Einreisebestimmungen ähm, so ist, äh, gerade aus Europa. Ich glaube, das ist ja gerade hier und da ein bisschen schwierig in den USA. Ähm, dass wir da vielleicht auch hier noch noch ein paar andere Damen sehen. Ich könnte auch nur den Tony Storm wieder vorstellen beispielsweise. Klar, wir haben eine Billy Kay, die muss auch noch irgendwie damit mit reinwerfen, so mehr oder weniger, aber ähm, wir haben genug Damen bei ähm, bei NXT, die man da einfach mal ins kalte Wasser werfen könnte. Ein Name, der auch gemunkelt worden ist, der, äh, wo es heißt, dass sie wieder Ringfreigabe bekommen hat, ist Chelsea Green, die ist ja bei ihrem Smackdown-Match äh, ja das Handgelenk erneut gebrochen hat und die soll wieder mhm. fit sein die sehe ich eben auch als ja. mögliche Kandidatin als Teilnehmerin nicht als Siegerin aber als Teilnehmerin absolut das ist ja eigentlich immer dann wieder
1: ein guter Weg um um das Comeback zu feiern aber wo du gerade sagtest Billy Kay muss natürlich rein wir brauchen doch auch die Begegnung der ehemaligen Iconics im Regen genau oder?
0: ja bin ich bin ich für also da, da kannst du ja eben auch diesen kleinen Moment haben ähm, wo die beiden dann da eben aufeinander treffen und ja, äh, freue ich mich auch drauf genau warum nicht ja, und klar, Lacey Evans werden wir wahrscheinlich auch im Rumble sehen, im Zweifelsfall, wenn es im Vorfeld schon ein Eingreifen gegeben hat, ähm, dann äh, denke ich mal, wird dann eine Charlotte hier entsprechend, ja, den, äh, den, wie nennt man das denn? Sie wird sich revanchieren. So, das, damit rechne ich dann auf, auf jeden Fall. Die, Aber mein. Ding hier, was auf dem Rick zum Ring gerobbt, oh. <lacht> <lacht> Ähm, aber mein Pick hier eben für, ähm, für den, den Sieg ist halt eben wirklich eine äh, Rhea Ripley. Und dass man die eben hier reinbringt und ihr dann wirklich jetzt diesen Push gibt, den wir eigentlich schon im letzten Jahr äh, eigentlich haben wollten. Sie ist ja jemand für mich, Die hat da sind die Stories auserzählt. Wir haben das äh, Last, man, Last Woman Standing Match gegen Raquel Gonzalez gesehen. Und die gehört jetzt da einfach, einfach hin, finde ich. Mm, ja, aber aber
1: Würdest du sie dann auch direkt den Titel gewinnen lassen? Ich weiß nicht, das ist ja auch so ein bisschen, wenn sie dann zum zweiten Mal in Folge dann das Match verliert, was sie eigentlich meiner Meinung nach noch müsste. Nee,
0: Oder, ich würde also, würd also, also, jetzt die der auf, aufschnallen, wie man so schön sagt. Also ich würde sagen, also jetzt, jetzt ab die Post und äh, dann gehen wir damit auch den ganzen Weg.
1: Es <lacht> 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 ist schwierig. Also, also ich, ich, ich finde Rhea Ripley ja auch absolut klasse. Aber ich fände es halt auch weiterhin schade, irgendwie wie Sascha Banks da den Titel abzunehmen. Denn Den Titelwechsel bei den Damentiteln sehe ich halt eben äh, Asuka, Alexa Bliss.
0: Ja, warum nicht? Ich meine, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, bis WrestleMania. Ich glaube, dass man auch eine Sascha bis dahin vielleicht auch dann in, als als Heel entsprechend äh, wieder positioniert. Schon wieder. <lacht> Mach aus der Sascha keine Big Show. Ja, um, Rhea kann ich mir auch gut als Ziel vorstellen, gerade in dieser, in dieser Position. Weil sie gerade dann natürlich auch diese körperliche Dominanz irgendwie da auch mitbringt. Um, jemand, den ich auch noch gerne sehen würde im Rumble allein, weil sie dann bei den Damen so ein bisschen was Verrücktes anstellen kann, um, ist eine Casey Catanzaro.
1: Mhm. Um,
0: fände ich auch eine spannende äh, Ergänzung da eben noch. Und das wäre eben auch noch eine Kandidatin, auch da kein Rumble-Sieger, ähm, aber die dann eben da noch so als Farbtupfer äh, mit reinkommen wird. Damit sie, damit sie angeht, den Kofi-Spot machen kann bei den Frauen. Genau. Und was Legenden angeht, hey, Beth Phoenix ist äh, wahrscheinlich eh in der Stadt oder so. <lacht> <lacht> ne? Also wenn, wenn Edge äh, beim Rumble-Antritt wird die wahrscheinlich auch da sein. Also insofern ist das jemand, die ich da nennen würde. Trish glaube ich nicht. Trish äh, denke ich nicht. Molly Holly weil wie immer die übliche Kandidatin, finde ich, die man da noch reinwerfen könnte. Ähm, ja, aber mein Pick ist Rhea. Rhea gewinnt das Ding.
1: Ich sag Bianca Belair. Ich bin da äh, bin McMahon-konservativ.
0: Okay. Lass mal das mal so stehen. Ähm, kommen wir dann zum Männer Royal Rumble. Du hast ja gerade eben schon deine äh, Storyline hier genannt. Wir haben aktuell 21 von 30 Teilnehmern bestätigt. Ähm, ich gehe auch hier nochmal ganz schnell durch. Daniel Bryan war ja Nummer 1, der sich hier schon äh, an Weihnachten ja quasi schon äh, in die Liste eingetragen hat. Äh, wir haben Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Mist, Jay Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Shinsuke Nakamura, Big E, John Morrison, Seamus, Mustafa Ali, äh, Edge, King Corbin, Rey Mysterio, Dominic Mysterio und jetzt ganz zuletzt Braun Strowman, der jetzt zurückgekommen ist. Und jetzt muss ich erstmal fragen, Chris, Braun Strowman ist zurück. Äh, ist jetzt bei SmackDown, äh, in diesem ganzen Scharmützel, der äh, Mit- und Upper-Mid-Kader hat er sich da eben mit eingemischt. Wir haben eh sehr viele Raw-Wrestler auch bei SmackDown jetzt gesehen. Braun kommt zurück. Ist das was, wo du sagst, das war klug, dass man den jetzt zurückgebracht hat? Weil das ist ein ehemaliger Champion, das ist ein großer Name. Ähm, damit kann man noch mal Zuschauer quasi rüber zu dem Rumble ziehen. Man schürt damit die Aufmerksamkeit. Oder wäre es klüger gewesen, den als Surprise-Entrance in, ähm, in den Rumble mit reinzuschmeißen? Also, ich glaube, Braun Strowman ist jetzt nicht unbedingt der riesige Mainstream-Star, dass man
1: da sagen würde, wie jetzt bei einem keine Ahnung, bei einem, wie es bei einem Cena oder bei einem The Rock wäre oder sowas, was, der ist im Rumble? Also ich muss unbedingt diesen Pay-Per-View bestellen. Ähm, von daher hätte ich mir einen Braun als Überraschung schon eher gewünscht beim Rumble. Aber ähm, ich sage jetzt mal so ganz persönlich, ich bin jetzt nicht der riesige Braun Strowman-Fan, dass ich da vor Freude ausgerastet
0: wäre. Von daher ist es mir relativ egal. <lacht> Gehen wir gerade noch so ein bisschen die, die Gerüchteküche durch. Es gab ja auch so bei den Buchmachern unter anderem ähm, Namen wie einen Brock Lesnar, der als Rumble-Sieger relativ hoch in den äh, Rankings stand, und auch einen Goldberg. Es gibt ja dieses Gerücht, dass man hier versuchen würde, ähm, Goldberg verliert gegen Drew McIntyre und tritt dann noch mal im Rumble an und holt sich dann da über diesen Weg quasi noch ein Titelmatch. Was hältst du davon? W was denkst du, was ich davon halte? Ich, ich poche jetzt an äh, die Ehre deines Journalistenherzes und, <lacht> und erwarte eine neutrale Gegenüberstellung der Fakten und Daten. Also, um, um es mal harmlos
1: auszudrücken, sollte der Fall eintreten, dass Goldberg den Royal Rumble dann noch gewinnt und dadurch ein Titelmatch bei WrestleMania bekommt, dann ist das absolut gequälte Scheiße, die ich hassen würde. ja, Und dann würde ich direkt, glaube ich, die ganze WWE erstmal hassen. Weil das einfach so ein unfassbarer, unkreativer, dummer Dreck wäre. Da, oh, allein der Gedanke daran, ne? Da, da bekomme ich Ausschlag und habe so leicht Kotze im Hals stecken. <lacht> schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Also lasst uns bitte alle zum Wrestling-Gott. Beten. Oder zu Shawn Michaels, der hat einen Draht zu dem da oben, ja? Dass es nicht so kommen möge. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Wer zur Hölle, außer Vince McMahon, möchte heute noch fucking Goldberg in einem WrestleMania-Main-Event
0: sehen? Tja, das weiß man nicht. Wie siehst du äh, die Chance, dass ein Brock Lesnar hier wieder auftritt? Gering.
1: Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Pause von, von Brock haben, wenn er überhaupt noch mal wiederkommt. Ich glaube
0: auch. Ich glaube, dass ein Brock erst äh, wieder antritt, wenn wahlweise Publikum da ist oder wenn die Covid-Geschichte äh, noch ein bisschen abgeebbt ist. Und ich glaube, dass ist beides noch nicht so. Ein Brock Lesnar muss nicht antreten. Und entsprechend glaube ich, dass er sagen wird, nö. Sucht euch, sucht euch jemand anders, der euch die Ratings bringt. Ich bin's nicht. Ich finde auch, wir brauchen ihn jetzt einfach mal nicht eine Zeit.
1: Es wird sich auch jahrelang ein bisschen zu viel auf Brock Lesnar verlassen, gerade wenn es Richtung Wrestlemania und und äh, Titelmatch ging. Und ich finde es eigentlich mal ganz angenehm, wenn da nicht so 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 ein so ein Überstar oder Übermonster da dann im Rumble steht. Also kein Lesnar, bitte auch kein Goldberg, ähm, sondern wirklich die Leute, die da äh, das ganze Jahr jetzt auch äh, sich abgerackert haben.
0: Gerade was ist denn mit Edge? Entschuldige, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber was ist denn hier mit Edge? Also ich meine, der hat ja bei uns allen so einen so Softspot offensichtlich, ein großes Comeback ja, letztes der Jahr der
1: gefallen. Auch jetzt, ne? Das war ein bisschen ja, genau. was anderes. Das ist jetzt nicht äh, jemand, der sich da, da einfach nur ausgeruht hat und, und sich nur seine Spots sucht. Klar, er hat einen, äh, er hat einen ja, Legendenvertrag quasi. Er hat auch nicht so viele Auftritte wie andere, aber er hat halt auch ein gewisses Alter, er hat eine Verletzungsgeschichte. Aber Edge ist jemand, der liebt diesen Sport der hat auch Bock da drauf einfach. Und der hat sich nicht einfach ausgeruht, weil er es wollte. Der, der wäre am liebsten weiter in den Ring gestiegen. Deshalb äh, ist das kein Lessner für mich. Und ähm, Edge sehe ich auf jeden Fall äh, als jemanden, der eine gute Rolle spielen wird im Rumble. Ähm, wenn er nicht irgendwie bei den letzten vier, fünf Leuten ist, dann wird im Rumble-Match irgendwas passieren, was quasi seine Fehde für WrestleMania einleitet. Und das wird ein größerer Gegner sein, denke ich mal.
0: Und damit leite ich mal gekonnt über zu Randy Orton. Ich sehe übrigens Edge auch nicht als äh, Top-Favoriten. Ich sehe ihn als einen möglichen Kandidaten, aber ich sehe ihn nicht als Top-Favoriten an, sondern ich sehe ihn wirklich als die emotionale Geschichte, die man hier auch vielleicht auch durchziehen könnte. Ähnlich wie man das mit einem Daniel Bryan gemacht hat oder machen wird wahrscheinlich. Ähm, was macht man mit Randy Orton? Weil natürlich, äh, Randy Orton und Edge haben auch eine Geschichte zusammen. Wir haben aber jetzt zugleich die Storyline mit dem Fiend. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, ich erwarte, dass der Fiend ähm, beim Rumble sich wieder zeigt. Ich gehe aber davon aus, dass er nicht antritt. Wie sieht's bei dir aus? Glaubst du, wir sehen den Fiend im Ring und die beiden eliminieren sich gegenseitig oder ähm, macht The Fiend einmal laut Boo und ein Randy Orton springt im bester RKO gegen wen war das damals gegen Big Show glaube ich manier einmal übers Top Rope oder wie machen wir das? Äh, also ich glaube nicht, dass der Fiend im, im Rumble -Teil, am
1: Rumble teilnehmen wird. Ähm, es wird irgendein Segment quasi geben, wo er plötzlich im Ring steht oder plötzlich vor Orten steht und oder ihm vielleicht die Mandible Claw verpasst und auf einmal geht das Licht aus und beide sind aus dem Ring verschwunden, was auch immer. Es wird irgend so, so ein typisches Fiend-Segment geben, wodurch Randy halt äh, aus dem Rumble verschwindet und ausscheidet. Und äh, ich glaube, das wird sich dann auch noch eine Zeit ziehen, diese Fede. Ich Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Weil, ähm, gut, der, der Fiend ist eh ein cooler Charakter. Und ich finde auch Randy Orton in letzter Zeit ziemlich interessant und spaßig, so wie er sich
0: verhält. Ähm, ich sehe es auch so also ich sehe auch so dass, dass äh, <lacht> ja, ist das ist dann immer so also ich sehe dass du so, das so Pause kurz überlegen ja stimmt ja. <lacht> ähm, fiend muss, der muss nicht aktiv jetzt in den Rumble äh, einsteigen äh, da, da reicht dass man jetzt das weiter aufbaut es muss irgendwie vielleicht wie du schon richtig gesagt hast äh, der der darf erscheinen und der darf wieder attackieren oder irgendwie anders dass er Randy Orton Angst macht dass Randy Orton einfach aus dem Rumble ausscheidet und ähm, vielleicht muss der auch gar nicht unbedingt aus äh, ja also komplett übers Toprope geworfen werden, sondern der rennt einfach weg oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es wieder eine Feueranspielung oder sonst irgendwas. Hm. Ähm, da, oh, aber ich sehe es oh. eben auch so, dass dadurch den Randy Orton ähm, nicht, die, ähm, nicht den Rumble gewinnen wird. Aber ich rechne auch mit der Konfrontation von Edge und äh, Randy Orton auf irgendeine Art und Weise. Ja. Vielleicht, dass Edge auch die Verwirrung eines Randy Ortons ausnutzt und Randy Orton hier eliminiert. Weißt du, was ich eigentlich auch ganz cool fände?
1: So, so eine vernünftige Konfrontation von Jeff Hardy und Edge im Match. Da ist ja auch eine gewisse Geschichte hinter den beiden. Ja. Da, da könnte sogar was draus werden Richtung WrestleMania, könnte ich mir vorstellen tatsächlich, dass sie Hardy noch mal ein bisschen aufbauen dafür. Ich tue mich mit Jeff Hardy so schwer. Ich, ich auch, ich will kann. den eigentlich auch nicht mehr sehen. <lacht> Aber <lacht> Aber das kann ich mir was ich gerne sehen würde, würde Edge und Cesaro aufeinander. Cesaro ja, ist gerade ja. so, so ein Biest wieder. Der macht richtig ja.
0: Spaß. Ähm, das ist ohnehin eine gute Frage, was wir hier noch so an kleinen Geschichten bekommen. Ähm, das ist ja auch immer das, was eigentlich so ein Rumble prägt, finde ich, gerade wenn du 30 Teilnehmer hast, die Geschichten untereinander, die aktuellen Fäden, die aufgenommen werden, diese ähm, ich nenne es mal historischen Geschichten, die dann wieder aufgegriffen werden oder die möglichen Dream-Matches, die hier aufgegriffen werden. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen drüber geplaudert. Was ich zum Beispiel hier sehe, ist, dass man Richtung WrestleMania ein Match zwischen ähm, Ray Mysterio und Dominic Mysterio aufbaut. Und ich glaube, dass absolut. der Rumble dafür der Anfang ist. Ja, stimme ich dir absolut zu. <lacht> also, ich,
1: ich glaube, da muss auch einfach was passieren. Also, man, man hat ja in der letzten Zeit schon gemerkt, da ist so, so, so ein kleines bisschen Kriesels da schon zwischen Vater und Sohn. Und ähm, ich glaube, es muss der Moment kommen, wo wo Dominic Mysterio auch mal so ein bisschen Charakter zeigt. Ja? Also ähm, bisher war er halt immer so Berufssohn, ja. Aber dann kann er auch BWL studieren und muss nicht bei der WWE in den Ring steigen. <lacht> ja? äh, dann, deshalb, also es muss jetzt mal so ein bisschen krachen und Dominik muss muss was zeigen. Und ich glaube, das kannst du ganz gut aufziehen, einfach über diese emotionale Schiene erstmal äh, Vater und Sohn. Der Vater, äh, Quatsch, der Sohn will seinem Vater jetzt beweisen, dass, dass er es schaffen kann, dass er vielleicht sogar der bessere Wrestler ist, was auch immer. Ähm, dann hast du erstmal dieses Match. Und da stelle ich mir dann vor, also jetzt Long Time äh, Booking hier bei mir. Rey Mysterio gewinnt dieses Match. Und dann kommt ein richtiger Heel Turn von Dominik. Und dann kann sich diese Feder auch noch ein bisschen ziehen oder Dominik äh, äh, wütet sich an der Midcard so ein bisschen aus. Was auch immer. Es muss auf jeden Fall was mit diesem Charakter passieren. Denn also ich finde ihn im Ring nicht schlecht, aber ähm, ja, er ist halt äh, einfach so, so der, der paustbäckige Junge, der zu Rey
0: Mysterio gehört, so vom Charakter her. Da gibt er ja. mir nicht viel. Er ist derzeit profillos, das ist irgendwie ja. das, was gilt. Und es gab ja auch lange Zeit Gerüchte darüber, dass wir eventuell ein Mask-Match, äh, quasi ein Maskenübergabematch oder so äh, bekommen würden. Und ich meine, hey, wenn wenn schon beim SummerSlam ein. Ähm, hier die, die Vormundschaft für Dominik auf dem Spiel stand, warum dann nicht auch irgendwann mal die Maske von Ray Mysterio? Oder oh, das ist aber noch zu früh? Ich will noch ein bisschen Ray äh, Mysterio dabei haben jetzt. Ach, der kann auch hier wieder zu den Filthy Animals gehen und ohne Maske antreten. Oh nein! <lacht> Schlimm. <lacht> ähm, eine andere Geschichten, die ich sehe, ist äh, ein weiteres oh. Verwürfnis äh, im Hurt-Business.
1: Warte mal, warte mal ganz kurz, bevor wir zum Hurt-Business kommen. Äh, ich sehe, ich merke das jetzt gerade erst, so, ich realise das. The Miss ist ja auch im Rumble. Yes. Und er hat den Koffer und. Oh, mir schwand gerade wirklich Übles. Von, von wegen Goldberg kann ihn abwimmeln und dann gewinnt Miss hinterher den Rumble oder so. <lacht> das wäre halt auch so ein typischer, äh, typischer WWE-Move. Äh, erst verkacken und dann hinterher noch den Sieg holen, weißt du? Ich sehe The oh, Miss nicht in der
0: Rolle. Nee. Ich,
1: ich, ich auch nicht, aber ich habe gerade ein bisschen Angst, <lacht> nicht wegen Miss, sondern wegen Goldberg. Hurt oh. Business. Hurt Business. Ja, da habe ich nicht so Angst vor. Aber ähm, zwischen Cedric Alexander und Sheldon Benjamin muss es, ich, glaube ich, jetzt mal krachen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das hier der Fall sein wird. Ich meine, bislang ist nur Bobby Lashley angekündigt, aber ich glaube, da wird man auch noch ähm Sergio Alexander und Shelton Benjamin noch nachnominieren quasi. Vor ähm, allem würde auch, das ja gut passen. Äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das würde, glaube
1: ich, ganz gut passen. Sagen wir mal, sie bekommen das Kickoff-Showmatch, show match ja? äh, Lashley gegen Riddle, ja. Ähm, und äh, die beiden wegen ihren Streitereien sorgen vielleicht dafür, dass Lashley den Titel verliert. Ja? Und dann stehen sie sich im Rumble noch mal
0: gegenüber. Ich glaube, das kann man an diesem einen Abend tatsächlich schon ein bisschen fortführen. Fände ich ja. interessant. Ja, und dann eben Richtung WrestleMania, genau. dann auch ein Cedric Alexander, dann auch ein bisschen stärker positionieren, weil ich er zeigt ja durchaus jetzt in seiner ähm, neuen Person in dieser Heal-Person, da zeigt er ja durchaus Potenzial, was ich tatsächlich gar nicht von ihm irgendwie erwartet hätte. Also das tut ihm ganz gut, dass er da diesen ähm, Gesinnungswechsel ähm, durchgeführt hat. Ähm, genau wie es, Mustafa Ali übrigens. Genau, auf den wollte ich mich gerade zu sprechen kommen. Ähm, der ist natürlich ge gestraft mit dieser furchtbaren Retribution-Gruppierung. <lacht> <lacht> Ja, das muss man doch ganz klar so sagen. Der ist so gut am Mikro. Ich finde, der hält so gute Promos in letzter Zeit. Oh, ja. Und dann hat er diese Clowns bei sich. Das stimmt. Das, das, das reißt mich halt auch immer so raus. Ich hatte jetzt
1: gestern Abend habe ich mir noch ähm, eben, um mich auch noch mal vorzubereiten auf diesen Podcast, habe ich mir noch mal so ein paar kleine äh, Clips von Raw und und Smackdown angeguckt äh, von Segmenten, die ich nicht mehr ganz so präsent hatte. Und da dachte ich mir noch äh, bei einer Promo von Ali. Ich könnte mir echt vorstellen, dass der, äh, dazu fähig wäre, das, das wie CM Punk in dem einen Jahr zu machen, wo, wo er Leute rausschmeißt und dann immer mal nur so eine kurze Promo hält, ja? Was, was eigentlich Sache ist. Der, der hätte das drauf. Das ist ein echt guter Wrestler. Und ich freue mich für ihn, dass er überhaupt jetzt so einen Spot in den Main Shows hat, aber diese Gruppierung, die sie ihm da an, an den Arsch geklebt haben, das ist,
0: Oh, wer denkt sich denn sowas ja. aus? Das ist eben das größte Problem. Und die man kann aber er, halt nur Twitter. <lacht> ja. das stimmt. Das, aber, aber das dafür sehr, sehr gut. Das stimmt. Ähm, aber er hat ja quasi so schwelende Fäde mit ähm, Kofi Kingston, Kofi Kingston, der mit einer Kieferverletzung ähm, ja außen vor ist momentan. Und ich glaube, dass hier auch die Möglichkeit ist, ähm, wahlweise einen Ali noch mal gut zu positionieren. Oder tatsächlich auch, falls Kofi jetzt wieder dabei sein kann, sollte, ähm, überraschenderweise, dass man da eben ähm, ja, ihn hier entsprechend äh, diese Fede quasi hier nochmal aufbereitet. Ähm, auch nicht verkehrt, auch wenn man sagen muss, also, was man mit Kofi äh, angestellt hat über die letzten Jahre, das tut auch ein bisschen weh. Mhm. Ja, von von Kofi-Mania zu, ach übrigens, ich bin doch noch bei The New Day, hallo. <lacht> ja,
1: das stimmt schon, äh, aber ich, ich glaube, so, so so ein Langzeiterfolg als Main-Eventer, das wussten wir eh, dass das nichts wird mit Kofi in der WWE. Ähm, aber was hältst du denn von AJ Styles? Der wurde ja schon gewaltig aufgebaut auch. Und der will auch den Sieg beim Rumble haben. Ja. Äh, also, ich habe so das Gefühl tatsächlich, äh, dass er und Brian Nummer eins
0: und zwei sein werden. Und dann auch ähm. hinterher auf jeden Fall bei den Top-Four dabei sind. Ähm, ich sehe auf jeden Fall den Spot, wo AJ Styles rausgeworfen wird und Omos fängt ihn auf. <lacht> ja, den, den Spot sehe ich auf jeden Fall. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob man Omos zum ersten Mal hier in den Rumble reinwirft. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Der, der sieht schon so ungelenk aus irgendwie. <lacht> ja, und ich glaube, das wär, ist, wäre, glaube ich, auch ein äh, Fehler, weil du ihm dadurch so ein bisschen diesen, diese Mystik nimmst, die ihn noch so ja, ein bisschen ja. gibt. Ähm, deswegen, ja. aber ja, ich sehe AJ Styles als jemand, der durchaus lange dabei sein kann und der auch seinen Spot bekommen kann. Ich sehe ihn aber nicht als ähm, Kandidaten, der das Ding hier gewinnt. Ich glaube, ich fände es mal irgendwie mal cool, aber ich glaube nicht so recht dran. Ich bin tatsächlich ganz konservativ, was so den Ausgang hier angeht, ähm, obwohl es wieder viele Möglichkeiten gibt, über die man rumspinnen kann. Und eine Personale, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist jemand wie Seth Rollins. Also der war ja schon angekündigt, ist dann wieder zurückgezogen worden und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, nur so als kleiner Hint nebenbei, weil wir haben gleich noch ganz viele andere Themen, die wir hier besprechen wollen, ähm, dass wir den eben auch nochmal sehen ähm, als Comeback-Kit quasi und das Babyface. Das ist für mich das ganz Wichtige. Und ich könnte mir da auch vorstellen, dass er jemand wäre, der eine Rolle unter den ich sag mal letzten vier hier durchaus einnehmen könnte. Also Edge ist für mich ein Favorit, möglicher, ja auch was du gesagt hast, einen John Cena halte ich auch nicht für absolut unwahrscheinlich. und für, Auch ein Keith Lee hat so ein bisschen Außenseiterchance für mich, auch wenn der zuletzt nicht zu sehen gewesen ist jetzt in dieser Woche. Aber ist auch jemand, den man da präsentieren könnte. Aber ich gehe da weiterhin mit dem, was ich auch ähm, schon Anfang des Jahres gesagt habe. Ich glaube, Daniel Bryan gewinnt das Ding. Yankee, für die ähm,
1: wäre halt die Sache, ich glaube, den musst du dann aus dem Raw-Match rauslassen, weil da halt auch schon einfach Sachen gelaufen sind, dass es nicht mehr frisch ist. Und stellst du ihn Roman Reigns gegenüber, musst du ihn eigentlich gewinnen lassen, damit er keinen Schaden davon trägt, wenn er jetzt schon wieder da sieglos von dann ziehen müsste. Und das wird nicht passieren. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der den Rumble gewinnt. Ähm nee. AJ Styles sage ich äh, auch, der wird das nicht gewinnen, aber er hat halt genug Star-Faktor und er hat genug Aufbau, ähm, der wird lange dabei sein. Und ich, ich sag tatsächlich Nummer eins und zwei Daniel Bryan und AJ Styles. Ähm, ja. Sieger äh, sage ich tatsächlich entweder Daniel Bryan oder John
0: Cena. Ja. Und ich fände beides das, tatsächlich ja. gut. Ich fände John Cena, da wurde ja auch gemunkelt, dass er einen Match bei WrestleMania bestreiten soll, gerade auch weil er jetzt in der Ankündigungstrailer dabei gewesen ist. Fände mhm. ähm, cool. ich
1: cool. Ich muss auch echt sagen, Cena gegen Reigns fände ich extrem groß. Das, das hatten wir so noch nicht, gerade auf dieser Bühne. Und das wäre halt auch so, so ein Beweis. ne? Ist er wirklich der Head of the Table? Da kommt er gegen den 16-fachen Champion. Und die Story von Cena schreibt sich selbst, er will Titel Nummer 17 haben. Ja? Er will die Nummer
0: 1 sein. Und er will sich nochmal beweisen. Er kann ja er jetzt auch sagen, eben. ich bin hier aufs Abstellgleis geschoben worden. Ich habt schon gedacht, nach dem Firefly-Funhouse-Match, ähm, da ist alles vorbei und so. Und ähm, da, Das kann er auch wirklich davor führen. Ähm, wir haben natürlich da bei äh, Reigns gegen Cena hatten wir schon mal natürlich bei No Mercy damals. Ja, ähm, aber, aber ab. nicht, nicht so groß halt eben. ne? Absolut. Da, da hat man schon ein bisschen was im Vorfeld gemacht, wo es da so ein bisschen giftiger zur Sache ging. Das war 2017. Aber ähm, da waren dann Reigns noch nicht so groß. Und ähm, John Cena war damals schon riesig groß. Der ist jetzt nicht mehr viel gewachsen in den letzten drei Jahren. Aber ähm, jetzt ist das quasi so ein Duell auf Augenhöhe irgendwo und ich finde, Roman Reigns bringt inzwischen so ein ähm, diese diese Selbstverständlichkeit mit, die ihm damals noch gefehlt hat ja. und äh, dadurch ich find, ich es geil, ich es super spannend und ähm, John Cena jetzt hier noch mal in so einem WrestleMania-Match zu sehen, warum nicht, dann auch als ähm, Parttimer. Ich ich fände das tatsächlich, deshalb sind das meine Picks
1: so, was ich auch vorhin erzählt habe. Äh, ich fände Miss gegen Bryan und äh, Cena gegen Reigns wären richtig geile WrestleMania würdige Titelmatches tatsächlich
0: auf ihre eigene mhm. Art jeweils. Ja, ich sehe es halt eben nicht, dass dass The Miz da irgendwie einen Titel holt. Also deswegen bin ich da sehr konservativ und sage, ich will diesen diese Traumgeschichte noch mal haben Daniel Bryan gegen Roman Reigns, auch wenn ich irgendwie nicht so recht dran glaube. Ich ne, glaube ich man, auch. Das ist nee, aber das ist so offensichtlich gerade. Ich finde man pusht Daniel Bryan halt gerade so hart, dass man ähm, dass das, glaube ich, nicht so einfach passieren wird, sondern dass man Daniel Bryan vielleicht eher nochmal einen anderen Weg gehen lassen wird. Schauen wir mal. Ich, ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall einige
1: Sachen drin, die passieren könnten und die auch ganz cool wären. Nur eine Sache, da sind wir uns alle einig, was richtig scheiße wäre, wenn Goldberg in irgendeiner Form bei WrestleMania da rumstümpern würde.
0: Ja, und wenn Goldberg sich hier den Titel umschneiden würde. Ja, ja, ich habe gesagt, in irgendeiner Form. Halt, ne? ja, das wäre das, das, wär äh, das Grauen. Aber, das ist aber trotzdem das Grauen. Das ist der Rumble. Und der Rumble bringt immer natürlich diese Unwägbarkeiten mit. Und das ist ja auch das Schöne an der Sache. Und deswegen auch, wie immer, unser Aufruf an euch. Wenn ihr das Ding ja bei YouTube schaut, dann ähm, schreibt uns da gerne eure Picks natürlich ähm, in die Kommentare. Wenn ihr bei Discord unterwegs seid, dann... Äh, Könnt ihr eh mit uns darüber diskutieren, wer das Ding hier gewinnen wird? Ich habe auch Umfragen bei Facebook und so weiter online gestellt, bei Instagram. Also, da können wir alle drüber quatschen und Fantasy booken. Und dann in der Nacht von Sonntag auf Montag werden wir es dann erfahren. Ich habe auch bei Discord einen eigenen Spoiler-Thread erstellt, damit auch da ja niemand irgendwo anders was reinpostet, damit da niemand gespoilert wird. Ich, ich muss auch sagen, jetzt, wo, wo ich halt jetzt durch diesen Podcast auch weiter drüber nachgedacht
1: habe, äh, über Reigns gegen Cena. Ich hätte so unglaublich Bock drauf bei WrestleMania, dass ich wahrscheinlich enttäuscht bin, wenn es dann nicht so kommt. <lacht> <lacht>
0: Aber spannend. Also da kriegt man auch direkt wieder so ein bisschen Lust auf die äh, Rumble-Season irgendwo. Und auch wenn wir he heute schon ein bisschen gemeckert haben, trotzdem, das Rumble-Match an sich ist einfach immer ein Garant für mögliche ähm, Überraschungen und äh, kann in alle Richtungen gehen. Aber ich habe bis jetzt auch wirklich sehr, sehr selten wirklich richtig schlechte Rumbles gesehen, egal bei welcher Promotion. Und insofern hoffe ich einfach, dass uns da in der Nacht von Sonntag auf Montag auch was Spannendes erwartet, Chris.
1: Ja, sonst schlafe ich ein. <lacht> das, ist,
0: das ist sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich freue mich einfach auf den Rumble, äh, hoffe, dass Goldberg nichts reißt und äh, wir den dann erstmal
0: los sind. Ja, das, das hoffe ich allerdings auch. Chris, sehen wir noch mal den Undertaker? Nein, nein, nein. <lacht> komm, komm das muss jetzt doch. so auf dem Weg zu WrestleMania.
1: Hör jetzt bitte auf. Nein, das 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 muss das Kapitel muss jetzt wirklich beendet sein. Ich, ich, ich liebe den Undertaker äh, als Gimmick, aber was da zuletzt los ging. Nein, und er hat jetzt seinen Abschied bekommen. Fertig
0: aus. <lacht> das muss man doch noch erwähnt haben. Naja, ähm Egal wie. Auf jeden Fall, wenn ihr da noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, wisst ihr es. Patreon und Steady ähm, sind da die entsprechenden Wege. Ähm unterstützt uns da gern ansonsten gibt es hier bei uns jetzt dann morgen am Sonntag noch äh, auch einen Podcast mit einem kleinen Rumble Bezug zumindest da gibt es den ersten Teil unseres Personality Specials über Rick Flair da besprechen wir die ersten 20 Jahre seiner Karriere und ja seine Jugend wie er aufgewachsen ist wie er zum Wrestling gekommen ist also super spannender Personality Podcast den wir der Shaggy und ich da auf die Beine gestellt haben ähm, Hört da gerne rein, den zweiten Teil gibt's dann im Februar und dann werden wir natürlich auch am Anfang der Woche probieren, so schnell wie möglich die Rumble Review hier aufzunehmen und da ist natürlich dann auch der Kai zugegen, dann sind wir zu dritt, Kai, Chris und ich und ich glaube, das wird auch eine längere Angelegenheit werden. Ja, eine, ex eine explosive haben. Mischung. Ich bin sehr gespannt, wie ich da äh, Ordnung hier in die Brothers of Destruction reinkriegen werde. <lacht> Brothers of Destruction ist ein schöner Nickname für Kai und ich, ja. <lacht> Den nehme ich jetzt so an. Das ist schön.
1: So, es hat doch jetzt also, letztens schon also, einer auf Twitter geschrieben, dass Kai und ich eigentlich ein Tech-Team sind mittlerweile.
0: Ihr seid eigentlich eine Person, ihr seid die siamesischen Zwillinge von Hedlock. Nein, eine Person sind David und ich. Deswegen sind Leute <lacht> <nicht> auseinander. <lacht> ah ja. Egal wie. Ich sage wie immer an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören. Freut euch auf noch viel, viel mehr Podcasts hier in den kommenden Tagen. Wie gesagt, Personality Podcast Ric Flair, die Review. Und wenn ihr noch mehr wollt, Patreon Steady. Und bis dahin sage ich, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Headlock Der Pro Wrestling
1: Podcast